0: Bienvenido a autoterapéate un podcast de psicología y desarrollo humano aterrizado a la realidad que todos vivimos y a los asuntos que muchos tenemos que resolver. 5, 4, 3, 2, 1. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapéate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y el día de hoy estoy feliz feliz, 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 porque esta es una entrevista que de verdad tenía yo muchísimas ganas de tener. Eh, desde, ya saben que, que, que como que todos mis maestros vienen a mi mente cuando empiezo la idea del proyecto del podcast y Alex Cambero sin duda fue uno que me vino de inmediato. Tuve el gusto de conocerlo en un tema de chamba y después por casualidades de la vida empezamos a coincidir en otros contextos en yoga, en, en este, algunos amigos en común, tal, y entonces pues nada, hoy es una persona que, que quiero profundamente y son de esos que, que si lo veo venir, desde una cuadrante abro los brazos para, para empezar a abrazarlo desde lejos. Entonces me siento muy feliz de que hoy Alex pueda estar aquí porque la verdad es que es un cuate brillante que nos puede dar como bastantes ideas muy interesantes, seguramente hablaremos de varios temas, pero principalmente el tema que hoy eh, quiero explorar con él es el tema del budismo. Y ahorita él nos platicará su experiencia en términos de budismo, cómo se lleva a una vida, puedo decir, cotidiana o terrenal, ¿no? No sé si ustedes que me escuchan eh, les pase como a mí, que de repente lo ponemos como algo tal vez un poco... Solemne o algo inalcanzable, o algo que entonces necesariamente me tengo que rapar y volver vegetariano y volver ta, 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 no, y es una religión y es una, no, y entonces se vuelve algo como difícil de alcanzar. Y en la poquitita experiencia que yo tengo en términos de budismo, creo que se vuelve una filosofía de vida increíble de aplicar en, en la vida diaria, común, etcétera. Entonces, pues bueno, el que nos va a poder explicar más de esto es Alex. Entonces, nada, bienvenidos a este episodio de la temporada 2. Vamos a comenzar. Alex, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Lugar? Muy bien, muchísimas gracias. De verdad, un gusto también para mí platicar contigo. Uh -huh. ¿Sí? Hace tiempo que no nos veíamos, este, que no nos vemos físicamente, pero bueno, y ahora por lo menos nos estamos viendo a través de la cámara, a través de la tecnología. Uh -huh. Qué gusto, qué, qué gusto, qué gusto verte, de verdad.
0: Ay, Alex, el mío.
1: Cuéntame. Y además ya te vi por ahí, así, uh -huh. yendo a yoga y hasta disfrazada el día de... <risas> El día, el día de Muertos, ¿no? Eh, para sí. el, el especial de Halloween, sí, sí,
0: sí. Oye, me dio mil risa porque organizaron, según esto especial de Halloween, en, eh, ustedes saben que, que hago Bikram Yoga, que es, en, es Hot Yoga, que es en calor. Entonces, o sea, si a por sí disfrazarte por una clase de yoga está complicado ahora en calor, pues es un súper lío. Entonces creo que habíamos dos disfrazados de 30, ¿no? Y este Y uno era un antifaz que se quitó en cuanto empezó la clase y yo con mi traje de mimo ahí, pero sí. Ahí justo coincidimos Alex y yo en el, en el tema de, de yoga y sí, ando, ando un poquito más eh, aplicada después de como toda la temporada de maternidad y demás que, que tuve por unos años. Creo que ya estoy pudiendo retomar mi práctica más formalmente.
1: Qué gusto, la verdad sí, es que qué gusto, qué gusto verte.
0: Ah, igualmente, mi querido Alex. Oye, cuéntanos un poquito, por fa, si quieres en general como de ti, tal vez antes de entrar como al tema de budismo y tal, como un poquito de cuál es tu... Tu background, tu tal vez eh, experiencia laboral, porque sé que a través de ahí un poco llegas, creo, al budismo, de pronto cómo esto se va este, fusionando. Tú, ponte play, amigo.
1: Pues, eh, a ver, eh, yo, yo estudié, yo estudié física, estudié física en, en, en la UNAM y eh, con, el paso, con el paso de los años entre, entré a colaborar a una empresa que fue la separación de la parte de satelital fija que se le llama de Telecomunicaciones de México, mm. ¿sí? Esta, esta parte se, se privatiza, se vende en el, en el 97. Yo estoy colaborando, colaborando ahí y se crea la empresa Satmex. ¿Sí? En Satmex, eh, que además fue donde, donde, donde nos conocimos exactamente, mm. en esta parte de coaching que se dio en algún momento, eh, fue muy interesante, empecé en la, parte, en la parte técnica, en la parte técnica de la, de la empresa y posteriormente me moví hacia un área más enfocada, enfocada a negocio. Sí. Y exactamente, exactamente como dices, en esta empresa fue muy interesante porque es una empresa de alrededor de 300 personas, era en su momento una empresa de alrededor de 300 personas. Sí. Resulta que había unas pláticas muy interesantes que hacían un grupo de chicos que se llamaban Entrega, uh -huh. y in, invitaban, estaban normalmente dirigidas a, este, a, una parte, a una parte de la empresa, y un día me invitaron, un día me invitaron exactamente a una de estas pláticas, y resulta que es una plática que tenía que ver con budismo, porque resulta que en esta empresa, una empresa de 300 personas, había tres cuatro personas que practicaban budismo, no, digo, si de por sí es, es raro todavía que o sea, se escucha mucho el término, pero que se practique es un grupo todavía bastante, bastante reducido. Sí, en general, imagínate que en una empresa existan tres, cuatro personas que se dedican a esto, uh -huh. ¿no? que, que estudian esto, que practican esto. Entonces, pues me llamó, llamó muchísimo, muchísimo la atención. Prácticamente ahí fue eh, donde ya donde ya empecé a, a tomar un poco más ordenado esta idea de, de estudiar budismo, yo tuve la oportunidad de conocer, de conocer el budismo alrededor de los 17, 18 años, y eh, en, esta, en esta búsqueda, me imagino que hemos tenido todos, de esta parte, esta parte interna, ¿no? esta parte que te dice, complementa. Cuando yo estudiaba, cuando yo estudiaba eh, ciencias, por supuesto... O sea, desde la ciencia, todo tiene que ser demostrado, todo, todo es demostrable, ¿no? Todo tiene que ser este, así. O sea, existe solamente que se demuestre empíricamente, ¿no? Entonces, fue muy interesante. Alguna vez invitan, invitan a un astrónomo, un astrónomo japonés a dar una plática. Eh, no recuerdo el nombre de esta persona ahora, pero me, 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 me impresionó mucho una de sus últimas frases,
2: uh
1: -huh. eh, dijo que qué interesantes somos como humanidad, como seres humanos. Uh -huh. Porque exactamente, estamos creando cada vez telescopios, estamos hablando de principios de los noventas, cuando yo estudié, o sea, finales, finales, ochentas, principios de los noventas, que es cuando yo estudio. Uh -huh. Todavía ni siquiera había el boom computacional ni nada. no Claro, claro. Pero uh -huh. eh, lo, que, lo que me gustó mucho de esto fue, o sea, cómo somos interesantes y de complejos en nuestra mente los seres humanos, porque estamos creando cada vez telescopios más grandes, uh -huh. estamos buscando lanzar zonas espaciales, por supuesto que lleguen más lejos, o sea, todo con esta idea de ver, de ver qué hay más allá, ¿no? Uh -huh. De ver más, a, más, a, más hacia el infinito, si lo, si lo queremos ver. Uh -huh. Y algo que estamos dejando, que estamos dejando de ver, es como nuestra parte interior, uh -huh. ¿no? donde a lo mejor tendremos mucho más respuestas que hacia afuera. Claro. Me llamó qué, muchísimo la atención. Y que es
0: menos, y que es más confrontador, ¿no? O sea, como que está más cercano, pero al mismo tiempo da más miedo, porque pues es algo que ocurre mucho en psicología, ¿no? Yo en el de enfrente veo este, sus carencias, sus heridas, sus traumas su todo, pero te detienes a preguntarle a alguien, oye, ¿y tú cómo estás? Y te pregunta, y, y bien, gracias, ¿y tú? ¿No? O sea, no hay ni un escaneo siquiera momentáneo de preguntarte genuinamente ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? ¿en dónde estás parado? porque ir hacia adentro aunque sea un par de centímetros versus ir hacia afuera, esa suma Exacto. de kilómetros que mencionas, es bien confrontador ¿no?
1: Eh, entonces llamaba mucho la atención que una persona, exactamente, o sea un, una persona muy reconocida en el ámbito científico ¿sí? Dijera esta frase, a mí me llamó muchísimo la atención, me gustó mucho, me uh -huh. gustó mucho, ¿no? La verdad es que, y yo creo que también tiene que ver mucho con pues, la formación de los orientales, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, la, la, esa, esa visión, que, esa cosmogonía que tienen los orientales, esa visión que tienen los, los orientales, uh -huh. eh, yo creo que tiene mucho que ver con la, con, eh, con la respuesta que dio, con el comentario que dio este, 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 este astrónomo en su momento, uh -huh. ¿no? De, ¿por qué no vemos hacia adentro? Uh
2: -huh.
1: Y exactamente, eh, al final, pues, el budismo es eso, ¿no? Es una, para mí es una ciencia de la mente, uh -huh. ¿sí? Así está, y, y, y existen, existen estos textos donde muchas de, muchas de, de los conceptos, mucho eh, de lo que es la filosofía budista, tiene que ver hoy exactamente con lo que mencionabas, con psicología, con tanatología, ¿no? Entonces, esta filosofía para muchos religión, ¿sí? Para mí sobre todo es, es impresionante, es una ciencia de la mente impresionante. ¿No? Entonces, exactamente en esta en esta búsqueda, en esta búsqueda también de esta parte esta parte interna que muchas veces nos llega a cada quien en algún momento, ¿sí? O puede ser que nunca nos llegue, pero eso ya uh -huh. es eso ya es independiente, apareció, apareció eh, el budismo. El budismo, yo tenía 17, 18 años, lo, lo, lo conocí, me llamó muchísimo la atención, me hacía mucha lógica, pero por una cosa o por otra, así como pasó con esta, <ríe> con esta plática agendada <ríe> durante 10 veces, tenía que llegar su momento. Claramente tenía que llegar el momento en por alguna razón no, tal vez hubiera más madurez, no sé, uh -huh. no sé cómo llamarlo, pero llega el momento justo para, para, para esto, y llegó después de varios años. Uh -huh. yo, yo tendría que alrededor de, de 30 años cuando, cuando fue el fue el primer, no, alrededor, sí, alrededor de alrededor de 30 años tenía uh -huh. cuando apareció, apareció ya lo que es el, el, el budismo, el budismo en mi vida. ¿No? ¿Y, qué,
0: ¿Y qué dirías que, a ver, te llama la atención esta mirada que, desde un punto de vista, puedo pensar yo de un pensamiento un poquito más pragmático, sustentado, científico, que tú venías trayendo, razón por la cual imagino que llegas a estudiar física, de pronto es como, como esta, eh, voltear la mirada a esta parte totalmente cualitativa, etérea, intangible, ¿no? Que es así como casi, casi la antítesis, tal vez, de, de la ciencia. Te, te, te impacta este comentario de este astrónomo, pasa el tiempo, regresa. ¿Y cuál es el nuevo gancho en el que entiendo que ahí ya te quedas como un poquito más enrolado y, y dándole seguimiento, ¿no?
1: Exactamente. Imagina, imagínate, bueno, lo que te decía, me llamó mucho la atención que una empresa de 300 personas hubiera 3, 4 que se dedicaban a esto. Uh -huh. llevan, llevan a un maestro muy interesante. Uh -huh. Llevan a un maestro muy interesante que es Marco Antonio Caram, Uh -huh. que es eh, el presidente de Casa Tibet, México, uh -huh. ¿sí? Y lo empiezas a escuchar y exactamente, o sea, algo que tú entendías que era muy, muy lógico, uh -huh. te lo acaba de presentar tan lógico que uh -huh. dices, wow, uh -huh. ¿sí? O sea, lo escuchas, pero además lo escuchas exactamente también en un contexto de una, de una empresa... Ajá, sí. de una empresa que estaba, estaba creciendo, pero tenía problemas. O sea, lo tradicional de, 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 un, de un día, nada más que te separaste un tiempo para uh -huh. ir a una plática que estaba ahí, ajá, pero que de pronto, no sé, te eh, ha pasado, me imagino que nos ha pasado a muchos, que de pronto hay como que caen veintes, como, uh -huh. como que te llegan así golpes y dices tú, ay, ay, ¿no?, eso es, ajá, uh -huh. es algo, es algo que de pronto dices, sí, es por aquí, ¿no? Uh -huh. Esto, esto, o sea, esto, cuando yo lo empecé a leer, cuando empecé a conocerlo, se me hacía muy lógico, uh
2: -huh.
1: se me hacía, la verdad, esa parte que te digo, esa es la ciencia de la mente, uh -huh. sí, y de pronto escuchas a Marco Antonio Caram, que por ahí lo pueden escuchar y ver, este, tiene varios, tiene varias participaciones en muchos lugares.
0: Sí. Es con marca de baile, ¿no? Según yo va muchísimo es, también. Es,
1: es, es, es impresionante el tipo hablando, ¿no? Uh -huh, uh
2: -huh.
1: Y resulta que en una hora que duraba, una hora, hora y media que duró esta plática, es cuando por, a mí, a mí, algo me dice, es por aquí. Uh -huh, uh -huh. Es por aquí, tienes que explorar y tienes que conocer más. Uh
2: -huh.
1: Y también fue muy, fue muy curioso esto. Esto se, esto, esta plática fue alrededor por ahí de mayo, junio, me parece. Uh
2: -huh.
1: eh, organizaban, organizaban en, en, en Casa Tibet un concierto que se llamaba Caruna.
2: Uh
1: -huh. Sí. Eh, en, en la sala de Zahualcóyotl. Y este, estuvo Horacio Franco, estuvo... Fueron varios. Entonces fui. Y una de, la, una de las directoras, la directora de ventas norteamérica de, de la empresa de Satmex en ese momento, eh, Karolin Bas, a la cual, o sea, tengo contacto con ella y le tengo, tengo un gran cariño, fue la, fue la persona que me dijo, ven, ¿no? Sí. Ven, ven a conocer lo que es Casa Tibet México, o sea, sin sí. estar inscrito, sin nada, ¿no? Sí. Si, te, si te, llamó la atención, ven. Y, y, me llevó, y empecé a escuchar las pláticas, o sea, ella me ayudó a entrar ahí, por lo pronto, escuchar y demás, y dices tú, sí, o sea, sí es por aquí, o sea, ya, sí. es por aquí, Dije, voy a tomar... Eh, Casa Tíbet tiene, eh, tiene dos cursos introductorios, uh -huh. ¿sí? Bueno, pagué mi curso introductorio. Otra de las personas que, que estudiaban budismo me ayudó a conseguir un lugar porque ya estaba cerrado, estaba saturado. Uh -huh. era, era, era 2002, uh -huh. era el año de 2002. Y o sea, se, se hizo todo, o sea, ya sabes, armaron todo para que yo fuera uh -huh. al curso y... Oh, no se dio que yo pudiera ir al curso. Uh. Nada. Por uh -huh. supuesto que no. Al mes siguiente se hace, el, se hace la segunda parte. Es más, buscaron, me, me dieron la oportunidad de entrar a la segunda parte, después tomar la primera y, uh -huh. oh, no se dio. Entonces tú, ok, ya. Suelto, dejo ir porque si no, esto no va a estar. Uh -huh. Empecé a comprar unos libros, empecé, empecé a leer algo que fue, pedí exactamente algo que fuera, que fuera lógico. Y aquí es algo muy importante en budismo, ya lo platicaremos un poco más adelante, pero siempre es muy importante el buscar un maestro cualificado, uh -huh, uh -huh. ¿sí? Es, es, es básico. Para mí, por lo menos, uh -huh. para mi forma, para mi forma de ser, para uh -huh. mi, eh, la forma en que, lo, o sea, en que funciona mi, mi mente, es que alguien me esté, me esté, eh, llevando en ese uh -huh. momento en, en esta parte, sobre todo en esta parte que es tan amplia y uh -huh. donde te puedes perder entonces buscar un maestro cualificado es básico
0: Sí, sí, porque eh... de repente puedes eh, tocar, a mí me pasa mucho con filosofía tal cual, ¿no? filosofía si quieres clásica o moderna o demás que cuando tengo un buen maestro de filosofía, bueno, lo disfruto lo leo, lo, lo platico, lo converso lo discuto, pero si me das un libro de Nietzsche digo, Jesús Cristo no puedo con esto, o sea <risa> Verdad es, me es muy denso me siento que no entiendo entonces me frusto entonces entra el ego de, de, de me siento incómoda no entonces sí siento que, que, que entrar en un mundo así de complejo pues requiere como de acompañamiento no
1: exactamente sí exactamente y eso eso es exactamente es lo que estaba lo que estaba lo que estaba pasando ¿no? en, en, en ese en ese momento uh -huh. entonces fue, fue muy curioso al llega llega 2003 y Ahí sí, ya este, lo, lo que hago es voy, me inscribo y ya se da, uh -huh. ¿no? Y empieza, empieza a fluir esto y la verdad empieza, empieza una, etapa uh -huh. una, una etapa muy interesante. Una etapa muy interesante, una etapa en mi vida personal, en esta parte en esta parte que, que quería desarrollarse internamente, muy interesante. Uh -huh. empiezas, empiezas a conocer una filosofía que se puede llevar exactamente a la vida.
2: Uh -huh.
1: ¿No? Eh, empiezas, empiezas a conocer y te empiezan a presentar en, en Casa tibet México eh, unos maestros impresionantes. Uh -huh. ¿No? Y con estos maestros tan impresionantes, llegas hasta el Dalai Lama. ¿sí? Wow. O sea, llegas al que eh, puede ser el representante tal vez más, más conocido uh -huh. de, uh -huh. del budismo indo-tibetano en el mundo. Uh -huh. ¿no? y llegas a recibir estas enseñanzas que a lo mejor de pronto pareciera que, están, que se repiten, se repiten y se repiten, pero que también es cuando empiezas a entender que hace mucha falta que a lo mejor ideas tan importantes como compasión, uh -huh. ¿sí? como dolor, uh -huh. eh, como eh, vida humana hagan mucho sentido y uh -huh. que son de esos y que son de esas, de esas ideas que tienen, eh, que tienen que estar como dando la vuelta, la vuelta en tu cabeza, que uh -huh. de pronto te hablen del reconocimiento de la naturaleza de la mente, ¿no? Uh -huh. Ay, ¿No? Suena muy rimbombante.
2: Uh -huh.
1: Pero exactamente, cuando empiezan, empiezan a darte estas, estas ideas, ¿sí? cuando empiezan a aterrizar algo que parece ser, ser tan abstracto, uh -huh. resulta ser muy interesante y muy lógico. Uh -huh. Uh -huh. Y por lo menos, tal vez por mi formación, ahí es donde, donde yo me enganché. Sí, ¿no?
0: donde hizo sentido y resonó con, con lo que tú traías. donde
1: dentro. donde no sé, y es que en la parte tal vez en la parte en la parte de estas búsquedas de algo más, más interior exactamente lo que tiene que lo que tiene que, que, que gritar tal vez sea eso no sea algo desde dentro uh -huh. que te dice estás en lo correcto ese no sé para mucha gente que llama sexto sentido uh -huh. no sé uh -huh. que llame te dice algo que te dice, estás en el lugar correcto, estás en el momento correcto y estás con las personas correctas, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Oye, Alex, Eso, dime es... algo, cuando empiezas a estudiar todo esto, me, me encantaría que para, eh, yo personalmente soy muy novata en el tema, te, probablemente gente que nos escucha también, ¿cómo, no sé si le pudiéramos poner una especie de... Este, puntos clave, ruta de viaje ¿Cómo, ¿cómo funciona esta parte del budismo? porque ahorita dijiste tres palabras que me pusieron la piel china ¿no? y me encantaría saber un poco desde lo que tú has aprendido, cómo resuena el budismo con ello, pero no sé si ahí me estoy saltando pasos, no sé si haya una como primera ruta un primer camino, ¿cómo, cómo lo viviste tú?
1: pues en mi caso fue algo, y también creo que tiene que ver mucho la formación fue una cuestión al final teórico práctica Uh -huh. Sí, pues porque al final, porque al final, algo que te dice que te dice el budismo es no creas, no creas lo que te, las, las enseñanzas que están ahí. Practícalas uh -huh. y dime si hacen lógica lo que uh -huh. lo que lo que maestros por años y en un laboratorio de la mente como Tíbet, como la India, ¿no? Uh -huh. Se desarrolló. Uh
2: -huh. Algo
1: importante aquí de, de mencionar es que por lo menos en mi caso en mi caso yo estudio <coughs> eh, el budismo el budismo indotibetano
2: mm.
1: hay una parte también eh, en, su, en su momento el budismo, el, que es muy muy grande y muy importante también prácticamente maneja la misma base que es el budismo zen mm. sí que normalmente es el que se practica más en China y en Japón ¿Sí? okay. en, en, en esta parte en esta parte o sea lo que yo lo que yo he venido estudiando es, es el budismo indotibetano ¿sí?
2: Okay. al final hay
1: algo bien importante de, de, de mencionar es, al final son las enseñanzas del Buda histórico de Siddhartha Gautama ¿no? Uh -huh. porque luego también de entrada muchas veces dices budismo y te vas con el Buda gordito ¿no? Uh -huh, uh -huh. <ríe>
0: el, el que está no, en los o sea, restaurantes de comida china eh,
1: exactamente, exactamente ¿no?
0: Oye, cuéntanos es más... quién es quién, quién, quién fue él en términos como generales, supongo que hay mucha historia de su vida, pero si, si nos pudieras dar como una introducción, ¿quién fue? Eh, Siddhartha, Siddhartha,
1: Siddhartha, Siddhartha Gautama fue es un príncipe, pertenece a una de las castas importantes de la zona de la zona de India-Pakistán, o sea, la zona norte, ¿sí? de, la, de, la, de la India. ¿Sí? Que exactamente pertenece a estas a estas familias eh, aristocráticas de la, de la época y según cuenta cuenta cuenta, esa, cuenta la historia eh, eh, el padre el padre de Siddhartha lo que lo que quiere hacer es alejarlo alejarlo eh, tal, tal vez de lo que signifique la en general eh, el vivir todos los días no <coughs> lo separa lo separa en un palacio donde tiene todas las, comuni todas las comodidades que tiene una, una persona, una persona aristócrata de la época, ¿sí? Donde tratan de que no ubique que lo, lo que es el dolor, lo que es la muerte, lo que es el envejecimiento, ¿sí? Cuenta, cuenta la historia que de pronto un día él sale de este palacio... Y lo primero que ve es todo lo que de alguna manera se le había, se le había ocultado,
2: podemos uh -huh.
1: utilizar esta palabra, se le había eh, no presentado, uh -huh. ¿Sí? va caminando y de pronto ve que existe, que existe eh, el envejecimiento, ¿no? que existe la enfermedad, uh -huh. Uh -huh. que existe la muerte, uh -huh. o sea, en algo donde prácticamente él no ubicaba esto, ¿sí? Este es un golpe muy fuerte para él, un golpe muy, muy, muy fuerte, muy fuerte para él, que lo hace reflexionar dónde está y qué quiere. A partir de ahí empieza, empieza una vida, una vida como se usaba mucho, mucho ya en la India, una vida ascética, ¿sí? Estas vidas donde empiezan a recorrer lugares, donde empiezan... La meditación es algo que ya existía, por supuesto, en la, en la, India, en la India tradicional. ¿Sí? Eh, empieza a practicarla empieza a hacer exactamente estas eh, prácticas tan fuertes que se hacían de eh, no alimentos o, la, o lo mínimo alimento y que lo que fuera que te alimentaba fuera el cuerpo o sea pero además se dice que era un cuate muy avanzado en esto no entonces este o sea lo que lo que le enseñaban muy rápido lo lo, 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 lo tenía. Uh -huh. Lo tenía. Entonces, <ríe> prácticamente en esta vida ascética de varios, de varios años, de pronto pasa algo que es muy interesante y que yo creo que nos puede ayudar a todos porque es también una, una enseñanza bien interesante. De pronto está el cuate hecho un hueso, ¿no? Con estas prácticas que se acostumbraban en la, la India. El cuate no se puede ni mover. De tanto med... o sea, de... la cuestión es meditar, meditar, meditar tanto y alcanzar ciertos niveles de meditación muy importantes eh, que, que, se, que se manejaban y todo esto y resulta que se estaba muriendo y resulta que el tipo se estaba muriendo no era, era, era una persona que se, estaba, que se estaba muriendo literalmente, o sea, no comía no bebía desde eh, pues las prácticas ascéticas se enfocaban mucho, mucho en esto y entonces resulta que dice, o sea, su primera, viene una reflexión para él, donde dice que qué pasaría, que qué pasa cuando tú quieres lanzar una flecha y estiras muy poquito el arco. La flecha no, no se va, no, no, prácticamente cae, ¿no? ¿Dónde claro. estás? Pero qué pasa cuando estiras de más ese arco. Qué pasa cuando estiras de más esa liga. ¿no? La puedes romper. Uh -huh. Entonces tampoco son, o sea, no, es, no son los caminos. Y habla de un camino que se llama el camino medio, uh -huh. donde, o sea, no puedes hacer las cosas a la ligera, ni tampoco irte al otro extremo. Uh -huh. Y entonces yo creo que eso también es una cosa muy interesante para la vida, ¿no?
0: Claro, sí, porque era el extremo del no jalar el arco, vamos a decir, en términos de ver la vida en su complejidad y dolor y todo esto mientras vivía en la burbuja, pero entonces ahora por eh, querer ser esta persona distinta a quien venía siendo encapsulado, jala la liga de una manera que ya le estaba haciendo incluso daño.
1: O sea, La revienta, o sea, exactamente. Uh -huh. Entonces, prácticamente, y es algo muy interesante y también que nos enseñan exactamente en el yoga. Al final, yoga es una, eh, eh, también, es una práctica, es una filosofía anterior al budismo. Sí, prácticamente. Sí, uh -huh. o sea, eh, entonces es muy, es muy interesante esto. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te enseñan también a buscar esos, esos puntos medios? En que si el cuerpo, que es lo que tienes para alcanzar ciertos niveles de realización, no está bien, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a llegar a hacerlo? ¿no?
0: Claro. Entonces, sí, que nos podemos, ir vida, a algo, respeta. nos podemos ir a algo más práctico como Maslow y demás de esta fuerza que se le pone a las necesidades básicas, ¿no? O sea, tú puedes estar en un nivel de iluminación altísimo, pero si no has dormido y no has comido, pues olvídate, te entra el chamuco independientemente de, de lo que sea. ¿no? Ya cuando
1: se llegan a esos niveles, bueno. Pero bueno, para nosotros los, los terrenales es, él entiende esto y se habla se habla en esta parte muy, pues muy romántica de que en una noche se sentó bajo un árbol y dijo que no, no se levantaría ahí hasta alcanzar la iluminación. Palabra importantísima. Y la alcanzó después de haber meditado y de, después de haberse enfrentado ¿sí? a muchísimas... Y ahí te ponen. Te ponen... digo Es una parte muy romántica, muy escrita también.
2: Uh -huh, este...
1: Uh -huh al final, con el, lenguaje, con el lenguaje de la India, sí. pero de que lo atacan demonios, de que al final al final todo esto es de que logra y es algo muy importante y es una base del budismo, y lo que es la iluminación es ver las cosas como son ¿sí? que eso sería la idea de la iluminación uh -huh. sí. eso es lo que logra esta, esta noche cuando él decide sentarse y no pararse hasta esto viene todo este trabajo que hace hasta que identifica logra logra ser, ¿sí? Logra iluminarse, que al final es al final suena muy sencillo, pero no. es ver las cosas como son, que es una que es un, que es una idea complicadísima,
0: complicadísima, o
1: sea, es la base es la base, ay sí, me voy a iluminar porque las cosas como son. Pero simple y sencillamente, o sea, y, y vámonos, vámonos a cada uno de nosotros, ¿no? O sea, todos los bombardeos que tenemos externos.
2: No, 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 Entonces, una es una locura Ver
1: lectura. las cosas como son es una barbaridad. Y es lo que logra y de ahí viene todas las enseñanzas, todas las enseñanzas de, de, del budismo que, que, que conocemos hasta hasta nuestros días, además por tradiciones orales, por uh -huh. supuesto, o sea, como se acostumbraban, este, al final, este, se acostumbraban prácticamente todas las filosofías, es como han llegado, como han llegado a nosotros, ¿no? Pero aquí es una de las, aquí es, al final, lo que busca el budismo es esa, es esa iluminación,
0: ¿sí? Que entiendo que tiene como base la iluminación. Pudiera meter la palabra contemplación, ¿no? Que justo cuando hablamos de meditación, la contemplación es el Ajá. ver las cosas como son y no como quisieras y no como te cuentas y no como desearías, no, sino como son. Que, que no, que si oiga fácil, pues tu hijo, porque yo esto muy desarrollado. Pero yo te lo juro que dijiste, no. ver las cosas como son y sentí como un hoyo en la panza. porque no.
1: sí, 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 sí. Es que es, es que exactamente, aquí mencionas una, una, una cosa muy importante. Contemplación. Al final, exactamente, o sea, el vehículo, el vehículo que tiene el budismo para buscar esto, y no solamente el budismo, varias, varias otras filosofías lo tienen, es la contemplación, la meditación. ¿Sí? Que eh, nuevamente, y aquí vienen conceptos también luego un poco un poco extraños, ¿no? Que tienes que tienes prácticamente que estar. En, en, encerrado, casi rapado, uh -huh. ¿no? Ser vegano, además. Uh -huh. No es, no es así, no es así en primera instancia, porque además la meditación tiene también una cosa que hemos escuchado mucho, que seguramente eh, por ahí la hemos leído, escuchado muchísimas veces, que es estar en el momento presente.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Sí? Estarte... Eh, Estar en el aquí, y en el ahora, que es así como la frase célebre, ¿no? Uh -huh. Es así, ah, tienes que estar en el aquí, y en el ahora. Uh
2: -huh.
1: Cuando además, y es algo muy interesante, pues la mente nunca descansa, ¿no? Claro. Claro. O sea, nunca, nunca descansa. Entonces, y está hecha eh,
0: para crear y para generar y, ¿no? y. En
1: todo momento, en todo momento, y además se defiende uh -huh. cuando. Bueno, porque además otro concepto. Militar es poner la mente en blanco. Uta. ¿Qué es eso? ¿No? O sea, ¿qué es eso? Poner la mente en blanco, ¿qué significa? Uh -huh. ¿Mm? Que es algo también que pues, simple y sencillamente, ¿no? O sea, si nos vamos, si nos vamos a, a, la, parte, a la parte neurológica, uh -huh. nuestro. O sea, la es muy interesante pero por ejemplo las ideas viajan a la velocidad de la luz no o sea, entonces imagínate lo que es o sea en el estudio del, del cerebro exactamente lo que sea lo que se ha encontrado es que por ejemplo las ideas o sea no, no van no van así no o sea, son una tras otra una tras otra una tras otra una tras otra es es como una línea no pero uh -huh. o sea son llevan esa velocidad que prácticamente pensaríamos que son como varias, que están, que están formaditas, ¿no? Uh -huh. Formaditas horizontalmente, ¿no? Sí. Y resulta que no, que están, estamos en serie, no en paralelo, ¿no?
0: Sí, fíjate Entonces, que un día escuché una, una analogía que me encantó, que decía que si tú estás viendo, por ejemplo, un estanque y, y cae una gota, haciendo la analogía con un pensamiento, ¿no? En esta parte de meditación, y tú quieres detener la inercia que esa gota generó metiéndole un dedo a la ola, no sé si me estoy explicando en los círculos concéntricos, ¿no? Uh -huh. Pues, ¿qué va a generar eso? Otras olas, entonces quieres pararlo y pararlo y pararlo, y entonces estás picoteando tu estanque, buscando parar el flujo de movimientos, y lo único que estás generando es más movimientos con ello, ¿no? Como en esta eh, ansiedad por parar, porque estoy meditando mal, ¿no? Estoy contemplando mal, porque yo tendría que estar en blanco, y de ahí que mucha gente como yo, digamos, yo no, sé a mí, yo no sé meditar, esto no es para mí, ¿no? Eh,
1: y, y, es, es, y es bien, es, es muy interesante el cómo exactamente te van llevando por este camino. Y, exacta, y de pronto exactamente, o sea, que te digan es estar en el aquí y en el ahora y es que no te vayas con los pensamientos, los pensamientos siempre van a estar ahí, uh -huh. siempre van a estar ahí, pero que no te vayas con ellos. Eso es bueno. Así de, ok, y luego, ¿no? Y de pronto te dicen, no, es bien interesante, porque de pronto resulta que, de pronto dices, no, a partir de que yo estudio budismo, que estudio meditación, ahora me distraigo más, ¿no? Tengo, o sea, los pensamientos no me dejan. Claro. No, o sea, no, lo que pasa es que ahora te estás dando cuenta de lo que está pasando. Claro no en, en, en tu cabeza uh -huh.
0: que, que ahí está Se la contemplación el... el darte cuenta de que eso ha estado solo no le ponías altavoz no o sea
1: eh, exactamente o sea la cuestión es no le ponemos atención no uh -huh. no le ponemos atención y es algo bien interesante cuando cuando te dicen de pronto es todas estas ideas que tiene el budismo o sea practícalas o sea y dime si funcionan o no. Dice, espérate. <ríe> o sea, si a través... No. O sea, tiene que ser a través de la contemplación, porque exactamente, o sea, es... Y es, algo que es escucha, uh
2: -huh.
1: escucha, medita, o sea, es, escúchalo. Eh, eh, esta parte como de interiorízalo, uh
2: -huh. ¿no?
1: Y después llévalo, llévalo a la práctica, eh, llévalo a la parte contemplativa, medítalo, uh
2: -huh.
1: al final. Uh -huh. Y dime... Uh -huh. ¿Qué, qué está pasando qué está pasando en ti? y aquí es exactamente la idea de que haya de que de que haya un maestro que te sepa sepa guiar uh -huh. sí porque hay muchas cosas y de pronto puede haber pensamientos acá muy new age no uh -huh. muy respetables pero de pronto que se están alejando de lo que de lo que podría ser no claro. oye le dijiste eso... algo
0: D sí. dijiste una palabra que, que, que resuena muchísimo digo Sé un poco que por budismo hay un montón de conceptos, ¿no? El desapego, sé que es una cuestión como muy importante, la impermanencia de las cosas, la... y creo que todo lo, lo dices muy bien como se resume a este contemplar lo que es o, o darte cuenta de lo que es y demás, y el, y el momento presente y demás. Sé que hay, insisto, como una serie, no sé si son de, de, de principios, de valores, ¿no? Nos, Nos puedes platicar de ellos porque justo la palabra compasión que mencionaste hace rato, se quedó resonando en mi cabeza hace una palabra que me impactó mucho el año pasado y que de la cual me gustaría saber un poco más.
1: Eh, fíjate que es algo bien interesante. Por ejemplo, una una idea básica y, y como es la primera la primera sacudida, uh -huh. ¿no? De, 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 del budismo es que te dice existe el sufrimiento, ¿no? Uh -huh. El sufrimiento causa, causa dolor, uh -huh. ¿no? ¿Y por qué causa, pero ¿y por qué causa dolor? Exactamente, te apegas, uh
2: -huh. ¿no? Uh -huh.
1: y, 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 ahí, y ahí tienes varias, 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 varias ideas. ¿sí? Estos son así como eh, idea, ideas básicas del budismo. O sea, existe, existe el sufrimiento y te uh -huh. crea dolor y uh -huh. por qué porque te apegas. Uh -huh. o sea, y no ubicas que hay cuestiones que o sea que todo es como un río ¿no? que todo fluye que nada permanece uh -huh. permanece siempre igual y nosotros la palabra siempre nos gusta
2: uh
1: -huh. sí o sea es algo que nos da seguridad ajá como, como seres humanos entonces que de pronto te, di, te, te digan que por el estarte, tal vez, y no es malo agarrarte de las cosas, sino no querer soltar de pronto, <ríe> agarrarte de tal manera que ya le metiste la uña, claro, ajá, claro. es cuando, se, y de todos modos, a pesar de que tiene la uña dentro, se va. ¿Ajá? ¿Qué es lo que te causa? ¿Qué es lo que te causa? El dolor, ¿no? Uh -huh. Diferentes grados, diferentes grados de dolor, por supuesto. Y uh -huh. al final, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Pues, ¿Te queda tanto esa idea de, de dolor, de que estás ahí, que tampoco puedes darte cuenta de que hasta el dolor no es permanente. Claro. ¿No? Wow. Ese concepto que además de, de pronto empiezas a ver, ese, no es concepto, esa idea que de pronto empiezas a decir, bueno, es que ahora todo duele, todo es dolor, ¿no? ¿Para, qué? ¿para qué hago esto si todo? No. o pues sea el punto es, date cuenta que hasta que, el dolor es... Date ¿no? cuenta de que hasta el dolor, ¿sí? De que hasta el dolor se puede llegar a liberar. Uh
2: -huh.
1: ¿Sí? De que nada es para siempre. Uh -huh. ¿Sí? De que es como estos ríos que fluyen, el agua de un río no es la misma de un momento a otro. Uh -huh. Tampoco nosotros somos los mismos de un momento a otro. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, esta este esta, esta idea de que sí, o sea, de cuando te dicen, "No, que, que, que todo es dolor." "No, bueno, ya, entrada tú ya estamos fritos, ya estamos sí, 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 jodidos." No, 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 no. no o sea, ya, 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 o sea, <risa> Pero, o sea, cuando empiezas como a, a bajarlo uh -huh. y entender de alguna manera estos, estos, estos 20 que caen, de que exactamente, de que exactamente eh, te aferras tanto a cosas, a tu imagen, uh -huh. a tus seres queridos, a lo que has construido, ¿no?
0: Sí, a tus pertenencias.
1: A, a y, y, y que no está mal o sea, que no, que no está mal que las tengas y demás, ¿no? O sea, no tienes que ser azeta, no <risa> sino simplemente darte cuenta de que en cualquier momento pueden llegar a perderte ¿sí? Se puede modificar y entonces no es la a híjole entonces tengo que, no sé si, si, ten, si he construido una imagen, no, tengo que mantenerla permanentemente ¿no? Y Voy a luchar contra todo para mantener esta imagen. Resulta uh -huh. que va a haber algo que la modifique. Uh -huh. ¿Y eso qué va a causarte internamente? Te va a doler, te va a causar desesperación, te va a causar miedo, te va a causar... todo esto. Simple y uh -huh. sencillo. Y de pronto no puedes ver nada más que eso, ¿no? Que uh -huh. se te derrumbó algo que tenías armado. Y lo que te dice el budismo es: ahí hay una. También hay una cosa, todo cambia, uh
2: -huh.
1: todo cambia. Prepárate para el cambio, uh -huh. ¿sí? Prepárate, poco a poco, ve entendiéndolo, que todo puede cambiar de un momento a otro, uh -huh. que todo lo mejor lo que te tocó construir en 20 años de tu vida, lo vas a perder en un minuto, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Y de que exactamente va a a doler, te va a lastimar eh, la pérdida de un ser querido, o sea, eh, lo que hemos vivido en los últimos dos años, uh -huh. ¿no? O sea, si queremos hablar de pérdida y dolor, ahí lo tenemos, uh -huh. de una manera, bueno, o sea, ¿quién hubiera pensado que íbamos a perder de alguna manera nuestra libertad de salir, a hacer sí, claro. lo que nos gusta? Sí, claro. O sea, darnos un abrazo, ¿no? Darnos un abrazo. Eh, eh, no sé, poder o sea salir, pero además con la cara tapada. No claro. verle la cara a la gente que nos gustaba ver eso, ¿no? Sí, sí no notar una sonrisa,
0: no reconocer a alguien
1: porque... Exactamente, pero algo bien interesante. Y yo creo que aquí es esto. O sea, también si, si le metemos al, el freno, Sí, nos dolió, pero si nos vamos a decir, a ver, vamos, vamos soltando esto, ¿qué es? Sí, nos hace sufrir y todo, pero dejamos de verle la, la sonrisa a las personas, pero regresamos a verle los ojos, o sea, y eso no nos, porque no nos damos cuenta, ¿no? O sea, algo que a lo mejor también no nos gustaba como ver los ojos porque de pronto ya una mirada, sí. aguantar una mirada no es fácil muchas veces sí. y de pronto resulta que ahora nos vemos a los ojos o sabes ¿no? que, que le
0: ponemos atención al, al timbre de voz o que nos damos cuenta tal vez un poco más de, de rasgos de fisionomía que puedes reconocer a la persona porque no está lo evidente que es el rostro y entonces tienes que ir un poco más
1: allá entonces es una, es una maravilla cuando de pronto viene esto, o sea, es, va a cesar. O sea, hasta ese dolor más profundo uh -huh. también va a cesar. Uh
2: -huh. ¿Sí?
1: Es, prepárate para eso.
2: Sí. O sea, no
1: te dicen que va a pasar en un día, en dos, no. no. Cada quien tiene sus tiempos, ¿no? Claro. El y, punto es.
0: Y luego nos apegamos al dolor, ¿no? O sea, nos apegamos es, como a es, las. Ganancias de estar en la victimización o en la, o en la eh,
1: sufrida. En la, parte, o... la parte de mártires se nos da también, ¿no? Claro. Ser como la parte mártir nos gusta, uh -huh. ¿no? Y entonces, el apapacho, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O el pobrecito, sí, claro que también se nos da mucho. Uh -huh. Y al final, eso en vez de, de ir como sanando, uh -huh. nos aleja más, más, más de uh -huh. esto, ¿no? Porque al final, de pronto, pues también, los que te dicen pobrecito hoy, pues tampoco ya mañana van a decir ya. Claro, no, claro. O sea, ya, también ya, también ya. eso va a
0: ser pasajero.
1: O sea, ya. ya. ¿No? Claro. Eh, el apapacho también así de, ay, ya. O sea, tengo seis meses apapachándote, ya. ¿No? Depárate, claro o sea, ya. Entonces, también, y eso es una eso es una también de las, y por lo menos en mi caso, de, de las básicas importantes del budismo. O sea, esa idea, cuando la primera vez que la escuché de todo causa dolor, dices, no, ya me voy. ¿Y
0: pagué <ríe> Yo, por esto? Cuando,
1: <ríe> o sea, no. para esto vine, sí. o sea, bye. O sea, no, ahí nos vemos en la siguiente vida, ¿no? Sí, claro. De pronto, cuando te digo, o sea, paras y te hace, te hace sentido sí. Esta, sí. esta de pronto, esta de pronto, esta, esta, esta idea, esta dices tú sí y no es fácil o sea y por supuesto también de pronto teóricamente hace mucho sentido no claro. o sea cuando lees o sea, vas a decir sí claro es muy lógico sí pero ya interiorizarlo uh
2: -huh. y
1: de pronto llevarlo al día a día ay sí, claro ¿No? sí o
0: sea dice, dice David Barrón que tal vez lo conociste en algún momento en el programa de en los programas de capacitación que tomamos que que no es lo mismo la maestría en mordidas de perro a que te muerde el perro.
1: Exactamente, porque ahí ya es otra cosa, ahí soy yo. Claro,
0: <ríe> ¿No? sí, desde la teoría del, del dolor es pasajero y de todo cambia y tal, pues son cosas que entendemos, ¿no? Igual que en los sí. libros de desarrollo humano y demás, que, o sea, de que se entiende, se entiende, pues no es, dicen, no es rocket science, ¿no? Pero el tema de estas cosas no es entenderlas a nivel... Memoria, sino el, el, el vivirlas. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú cambias? ¿Qué pasa cuando algo te duele? ¿Qué pasa cuando estás apegado a, a estas cosas? ¿Y, y con qué mirada? ¿Te ves que oh, supongo que ahí entra un poco la parte de la compasión? O sea, ¿cómo te, te, te perdonas? Te, ¿Qué tal que está pasando tal cual? El, se compran colchones y tambores, no sé si se escucha. Pero.
1: <risa> pero <risa> es parte del encanto también de esto.
0: Estamos en la Ciudad de México, señores. Por eso. Y es, pero, eso.
1: pero además, ya pasan por todos lados. Entonces Exacto. ya. O sea, es más, Exacto. creo que si no está, ya no estaría padre.
0: Exacto. Dice, dice un estandopero este, eh, argentino que se mete en el metro y viene este, este sonido y que de repente sale en la otra estación y se escucha otra vez y dice este hijo de puta me viene siguiendo.
1: Exactamente. dice en todos lados, ¿no? <risa>
0: Pero sí te decía que creo que aquí entra muchísimo esta parte de la compasión del descubrirte de nuevo en dolor, en apego, en, en, en pasado, en futuro. ¿Y cómo como es esta parte? Por, ¿Por ahí lo ve el budismo? ¿O cómo o se vería de esta parte de la compasión?
1: Hay, hay, algo, hay algo bien interesante aquí. Es exactamente. Es, y aquí, de pronto, cuando empiezas a lo mejor a escuchar este tipo de ideas, este tipo de filosofía, hay algo muy importante. Empieza a golpearte, empieza a golpearte, y aquí entra una palabra que también está muy de moda, que se llama ego, ¿no? Uh -huh. Que al final es esta construcción que tienes de ti. Uh -huh. Y eso, y es el siguiente, exactamente, es el aferramiento al yo, ¿no? A eso que he construido, a esa imagen que yo tengo, y por lo menos de mí y que no necesariamente la comparte todo el mundo, ¿no? Porque además todo el mundo que no la comparte está mal. <risa> o sea, yo soy, yo soy netamente bueno, ¿no? Divertido, o sea, bueno, o sea, ¿qué no lo notas? ¿No? O sea, esta idea que tenemos de cada uno de nosotros, sí, tan armada, tan armada, que nos ha costado años, años Sí, siglos, tal vez, pensando en esto de vidas anteriores, uh -huh. que nos ha costado tanto armarlo, y sencillamente ya en esta vida. O sea, uh -huh. ¿cuánto tenemos armando esto? Que de uh -huh. pronto tú no lo veas, entonces pues que estás muy mal. Claro. ¿No? O claro. sea, el que tú digas, es insoportable, no se aguanta, es mamón, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Porque estás mal, claramente. Porque yo claro. represento todo lo contrario. Sí. Ajá. Porque yo estoy tan armado a esto, ¿sí? Que, ¿tú no? O sea, no. Y entonces, mi uno de los primeros aferramientos también, y que me causa dolor, es que me destruyas a mí, ¿no? O sea, no puede ser. Y es más, tengo que demostrarte que yo soy bueno. Y aquí exactamente es donde entra esta parte, esta parte de la, de la compasión. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué es? También de pronto, aparte de que te das cuenta, ¿sí? De que a lo mejor lo construiste se puede caer, uh -huh. de que a lo mejor exactamente te va a causar un dolor impresionante, de que hay maneras, de alguna manera de, de salir de esto, pero lo primero que tienes que tener, y empezando por ti, y a lo mejor suena muy... Egoísta. Sí. Pero si tú no estás bien, no va a estar bien a tu alrededor, ¿no? Uh -huh. Eso es bien importante. Es sánate uh -huh. para poder, de pronto, a lo mejor, pues ayudar. Uh -huh. Y es una palabra muy difícil, también una, una idea muy importante. Compasión. ¿Qué es? ¿Qué es compasión? ¿No? Uh -huh. Porque mucha gente, y, y, y en general, podemos con, Podemos confundir la parte de compasión, ¿no? Uh -huh. O sea, la idea, la, idea, la, idea de, la idea de la compasión. Ajá. Y muchas veces eh, dices, ay, no, eso, eso es pena, es lástima, ¿no? Uh
2: -huh. No. Uh -huh.
1: No, no tiene nada que ver con la lástima ni con la pena. Uh -huh. Tiene que ver, es un sentimiento mucho más profundo, ¿no? Uh -huh. Es un sentimiento mucho más limpio. Mucho más libre. Dicen por ahí que cuando el dolor de alguien más te causa miedo, eso es lástima. ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. Pero que cuando el dolor de alguien más te hace de pronto empatizar, uh -huh. eso es compasión. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Entonces, exactamente, esa empatía tendría que empezar contigo.
0: Entonces, si mi dolor, o sea, si, esto me encantó lo que dijiste, porque lo podemos ver hacia afuera, pero si lo veo hacia adentro, si mi dolor me causa miedo, entonces tal vez me estoy dando lástima, me estoy victimizando y tal, pero si mi dolor me ¿Mm? genera empatía, entonces estoy teniendo una mirada compasiva hacia mí
1: mismo. Una, una, y empezar hacia ti. Mm. Y exactamente, ¿te acuerdas que mencionabas esto de, la, de, de, la, de las ondas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Exactamente. Si tú logras Tener esa, esa compasión hacia ti, uh
2: -huh.
1: empezando ahí, uh -huh. buscando tener, y aquí es una idea del Dalai Lama que me encanta, tener ese corazón compasivo, eso se va a extender exactamente como las, como las ondas.
2: Claro. ¿No? Claro.
1: Y no es porque estés iluminado y flotes,
2: no, no, no.
1: Que, o sino que digan, ay, qué bueno es, ¿no? Uh -huh. no, 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 no. no.
0: Sí, porque Simple es algo además muy auténtico, ¿no? Muy genuino, muy...
1: Va a ser, va a ser algo que va a estar ahí uh
0: -huh. y
1: que de pronto se va a notar algo,
0: Exacto. ¿no?
1: Sí. Y no, tienes, y no tienes que decirte de blanco todos los días. Uh -huh. Ni... Eh, nunca, nunca, comer, nunca comer carne, ¿no? Va uh -huh. mucho más allá. Uh -huh. Porque de pronto en estas... En estas en esta globalización y en esta idea de conceptos y de filosofías que hay, de pronto ahora resulta que entonces ahora ya no eres... O sea, el malo es el que come carne, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. El malo es el que no se viste de blanco o no tiene una filosofía diferente en su vida,
2: ¿no? Uh -huh.
1: O sea, estamos, nos estamos yendo hacia otro, hacia otra parte, otra parte ¿no? En esta búsqueda, de, y también es algo que te enseña el budismo, que te, te, te busca que te quede muy grabado, ¿no? El que tú estudies esto, ¿sí? No te hace ni mejor ni peor ser humano, ¿no? ¿Sí? Simple y sencillamente a lo mejor te hace un ser más consciente. Y ya, y, y se acabó. Claro. ¿No? Y esta, y esta búsqueda, yo digo que se me hace una cosa muy padre, es esta idea del, del corazón compasivo, que ojo, no es exclusiva del budismo. Uh -huh. Eso yo creo que debería ser, o entiendo, debería ser básico en filosofías, uh -huh. o, es base, o es la base también, que a lo mejor no lo vemos, de filosofías como el, como el cristianismo,
2: claro.
1: ¿no?,
0: o, o incluso como en, no sé, modelos educativos, en, en Montessori, en, en este. Todas las cosas se desprenden de ahí.
1: Correcto. Y es muy profundo, o sea.
0: En artes marciales, ¿no? Es mucho esta parte esa, de. Sí, es ahí
1: esa parte. Uh -huh. Sí, o sea, no te vas a ir a madrear, ¿no? Claro. O sea,
0: no vas a ir a romperle la madre al de enfrente, vas no. a tener un, 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 un encuentro de este, capacidades y en el momento que. no Y que es esta parte también de esencia muy animal, ahorita que lo dices, ¿no? O sea, un. Tengo entendido que en el reino animal, sobre todo en los mamíferos que son como los más de cerebro más evolucionado, cuando alguien activamente reconoce al otro como el alfa, el alfa no lo va a atacar. O sea, no va a haber no. una, un, un, no, no se va a pasar de lanza con el que ya se puso en su misión, ¿no? Porque, porque entonces hay una compasión de estamos tomando nuestro lugar, ¿no?
1: Y, y, y además no hay ningún otro ser vivo haya hecho lo que nosotros como como seres humanos hemos hecho uh -huh. ¿no? donde se nos olvida todo uh -huh. ¿sí? y donde pareciera que la destrucción es lo que tenemos que buscar
2: ¿sí?
1: ¿sí? y esto es algo que debería de ponernos el freno uh
2: -huh.
1: ¿sí? Y, y aquí esta filosofía te lo dice, frena Uh -huh. frena date cuenta ¿sí? e identifica ¿qué estás haciendo? Uh -huh. ¿Mm? uh
2: -huh.
1: ya con que te des cuenta con que digas ah, esto uh -huh. esto es una ganancia impresionante uh -huh. ¿sí? Uh -huh. y algo bien importante es que también está muy de moda ¿sí? no te hace o sea, el, el estudiar esto, el tal vez tener este modo de vida, no te hace el ejemplo, ¿no? Que eso es, también es muy importante, porque además después ya, entonces ya eres el ejemplo. Y si no me ves como el ejemplo, uh -huh. estás mal. No, y que es la
0: contrallave del ego otra vez ¿no? o sea es ahora buenísimo. mi imagen es de soy el ejemplo del budismo y entonces ahora no puedo fallar y entonces si sí fallé y, y ahora soy me...
1: iluminado o estamos claro. fritos
0: ¿no? Claro. ay Alex que como, como disfruto siempre los encuentros contigo se me pasó como agua creo que creo que hay muchísimo que hablar de este tema pero nos das una introducción riquísima de verdad gracias eh, valió la pena posponer
2: esta entrevista Sí,
1: fue muy interesante <risa> Fue bien padre este, esto, pero exactamente contigo. Es un gusto estar, platicar siempre, lo, lo sabes.
2: Uh -huh.
1: eh, y la verdad es que gracias, gracias por, gracias por invitarme. Y sí, pues es algo que da para, para mucho. Uh -huh. Y la verdad, hay muchísima bibliografía.
2: Uh -huh.
1: hay, hay lugares eh, muy, eh, que se podrían decir, bastante recomendables para, para si se quieren acercar a una, una, a una filosofía a una filosofía como, como el budismo, como Casa uh -huh. Tibet, uh -huh. como Centro Himalaya, uh -huh. Uh -huh. ¿sí? como el centro budista. Sí. Ajá. Porque además también es bien importante, cada quien va a vibrar con un maestro. <risa> Ajá. Cada claro. quien va a vibrar con un maestro. ¿Sí? Entonces, pero nada más el identificar lo que sea maestro, maestro, que realmente te pueda introducir a esto claro. ¿sí? y que también igual que todo te ponga te ponga quieto uh
2: -huh, uh -huh.
1: cuando te estés yendo ya claro. muy iluminado.
0: Claro. Oye pues me, ojalá que nos puedas compartir como esto, bueno, estos tres centros ya tomo nota de ellos pero tal vez eh, qué otros recursos tú recomendarías como para iniciarse claro. en esta práctica para ponerlos en el pie del episodio y pues ojalá que, que pronto lo podamos volver a hacer, te quiero por mucho amigo. Yo, gracias por tu feliz, tiempo,
1: yo feliz encantado de verte ¿no? uh -huh. nos vemos pronto por supuesto
0: muy bien, gracias amigo, gracias a todos los que se toman el tiempo, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que tengan un maravilloso día y nos vemos en el próximo episodio